0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 85 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui enregistré une interview avec Dominique de Saint-Laurent. Dominique, elle a créé son propre réseau immobilier. Et bien du coup, elle nous a partagé son parcours entrepreneurial de ses débuts dans la restauration puisqu'elle s'est lancée très tôt, juste après les études. Et ensuite, elle a enchaîné dans l'immobilier et puis dernièrement, depuis cinq ans, elle a créé son propre réseau qui s'appelle WeLoge et elle a aujourd'hui 80 collaborateurs. Il était important pour moi de l'avoir sur le podcast pour connaître justement les coulisses de la création d'un réseau immobilier de cette envergure, pour savoir ses difficultés au quotidien, son mindset. Vous allez voir Dominique est quelqu'un de dynamique, de passionné avec des valeurs incroyables. Vous ne pouvez donc pas louper cette interview a été pleine de pipites et tellement passionnante à réaliser de mon côté. Je vous souhaite une belle écoute. Comme d'habitude, vous pouvez noter le podcast. N'oubliez pas de le faire si vous ne l'avez pas fait sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup à faire développer mon podcast et les interviews euh, également, à les mettre en avant parce que c'est ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je vous souhaite une belle écoute Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast « Révèle ton potentiel ». Merci à toi d'avoir accepté cette invitation dans ton planning chargé en ce
1: moment. Merci à toi pour l'invitation, je suis honorée de cette invitation.
0: Euh, alors, tu sais, au début de mon podcast, je pose trois questions pour apprendre à se connaître. Je pense que la toute première question pour toi qui serait intéressante tout de suite aux auditeurs de savoir, ce serait bah, « Qui es-tu Que fais-tu » Et en fait, tu sais, je pose cette euh, question euh, sous forme de, de pitch. Est-ce que tu peux te pitcher euh, en 30 secondes et nous dire un petit peu qui tu es.
1: Oui, alors je suis Dominique de Saint-Laurent, j'ai monté euh, une entreprise qui s'appelle WeLoge et on accompagne les, profession... non, les particuliers qui veulent vendre leurs biens immobiliers en les aidant à valoriser ce bien. Euh, donc on fait gagner du temps, de l'argent et je développe euh, ce projet avec des, des entrepreneurs qui me rejoignent, j'ai 80 personnes aujourd'hui qui font partie de l'équipe et aujourd'hui on est présents dans toute la France et moi ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier
0: cool, merci, voilà, short et rapide, impactant, parfait, (rire) exercice réussi, ensuite pour euh, apprendre un petit peu à te connaître un peu plus, si tu gagnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais avec, comment euh, répartirais-tu cet argent
1: Alors déjà je le (rire) placerais… Euh, je me ferai accompagner euh, des meilleurs gestionnaires de patrimoine, déjà pour le faire fructifier, premier réflexe. Deuxièmement, j'achèterai une euh, propriété pour recevoir tous mes enfants et mes petits-enfants que je n'ai pas encore, mais bon, je me projette dans, cette, euh, dans ce futur. Et j'aiderai aussi euh, les jeunes à développer leur business. Je les aiderai à développer leur business. OK. Et je Ça voyagerai peut... aussi. Le voyage, c'est important aussi. Je voyagerai.
0: Ouais. Ça se tient à cœur euh, voilà, d'impacter euh, des, des gens, euh, des entrepreneurs, les nouveaux porteurs de projets à avoir un impact sur le monde. C'est, c'est quelque chose qui, qui te porte
1: Oui, c'est quelque chose, quelque chose qui me porte et euh, surtout le, le, le côté mindset parce que euh, quand on développe, euh, enfin, je pense que la réussite c'est 80% de mindset et 20% de technique. Et j'ai vraiment. Alors, je le fais déjà à travers une association qui s'appelle 100 000 Entrepreneurs, où en fait, je vais parler dans des écoles de BTS pour justement parler de mon parcours et pour inspirer des jeunes à monter leur boîte. Parce que je je me rends compte qu'à l'école, en fait, on t'apprend pas à être entrepreneur. Enfin, tout le système, il est fait pour que tu sois salarié. Alors après, c'est aussi très bien d'être salarié et j'ai, j'ai rien contre ça. Mais je pense que l'entrepreneuriat apporte tellement de choses. De toute façon, moi, j'ai connu que ça hein, depuis l'âge de 23 ans et j'ai vraiment envie de sensibiliser les jeunes à ça. Mmh. Cool. 100
0: 000 entrepreneurs, ça consiste en quoi cette association ou...
1: C'est une association qui a été créée par Philippe Ayat qui euh, a développé, qui a constaté en effet que les jeunes... Pas forcément de projets euh, au niveau du travail, ils étaient un peu cloisonnés dans des prérequis qu'on leur impose. Et en fait, il s'est dit Ben voilà, j'ai envie de, euh, d'aller parler à 100 000 jeunes euh, pour leur dire que c'est possible, quel que soit ton statut, quel que soit d'où tu viens, quel que soit euh, ton milieu social d'aujourd'hui, tu peux entreprendre si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu te fais bien accompagner. Trop bien, super. Ça veut dire que tu pourrais y aller aussi, Fanny, tu peux y aller. <rire> aussi présenter ton, ton, ton parcours.
0: Oui, j'irai checker ça et j'espère que les, les auditeurs euh, iront aussi euh, regarder un petit peu tout ça, donc merci pour ce partage. Et aussi, euh, une autre question, est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle Quelles sont-elles
1: Alors écoute, déjà je suis en vie, c'est très positif. Je, chaque matin, je suis en gratitude de me dire que je marche, je respire, euh, j'ai euh, ma famille qui est super euh, à l'écoute, j'ai un mari extraordinaire, euh, j'ai des enfants. Alors après, je ne suis peut-être pas objective, mais bon. Euh, donc, je suis en gratitude pour ça chaque jour. Enfin, pour moi, c'est la bonne nouvelle chaque jour. Et puis, de toute façon, euh, et puis, j'ai un business qui fonctionne. Enfin, tout est une bonne nouvelle, il fait beau. Euh, <rire> tu vois? Et même dans le challenge, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait, un challenge permet de progresser, de, permettre de se remettre en question. Et quand on le prend comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on avance.
0: Quoi. Mmh. Cool, ok, merci beaucoup. Ouais, j'aime bien ta lumière, ton dynamisme, c'est ça be- qui émane de-, de toi. On se connaît, on s'est rencontrés euh, dans la vie réelle, hein, on va dire ça comme ça. On s'est rencontrés euh, au séminaire de Marie Zolée. C'était une super expérience, c'était vraiment une super rencontre, donc euh, euh, je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast. La première question que j'aimerais te poser maintenant pour rentrer dans le vif du sujet et de l'interview, c'est finalement comment tu en as arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, d'avoir monté euh, ce concept de WeLodge, qu'est-ce mm. que tu faisais avant, alors peut-être dans les grandes lignes, et puis mm. euh, comment tu en as arrivé à finalement te dire ok, je vais monter ce réseau euh, et, euh, et je vais le développer mm.
1: Euh, alors, il faut que je, re... enfin, je, je, juste je fais un petit euh, flashback. Euh, moi, j'ai démarré ma vie d'entrepreneur à 23, non, 22 ans, euh, complètement par hasard. Donc, ça peut paraître complètement fou. Euh, ce qui est très bizarre, c'est que j'avais toujours envisagé moi d'être salariée. <rire> Que ça, peut, ça peut surprendre, mais euh, je, donc je suis d'origine antillaise. Euh, aux Antilles, on, est vraiment dans, on a l'habitude d'être éduquée, il faut trouver un bon travail, euh, euh, bien comme il faut avoir un bon salaire. Donc, j'ai grandi dans cette euh, ambiance-là et donc, je n'ai jamais envisagé d'avoir d'ouvrir ma boîte. Sauf que j'ai eu cette opportunité à 22 ans et j'ai démarré dans la restauration à Paris. J'ai repris un restaurant que j'ai changé complètement au niveau euh, de l'ambiance et qui a cartonné. Euh, et au bout de 10 ans, j'ai vendu ce restaurant et je me suis installée à Marseille, donc par amour, et c'est là que l'opportunité de l'immobilier est venue à moi. Encore une fois, une amie qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu connais des gens qui veulent travailler dans l'immobilier Alors, j'ai dit, du je connais moi. <rire> moi, je suis disponible, donc du coup, je suis curieuse. Et c'est comme ça que j'ai démarré en tant déjà agent commercial, donc euh, au bas de l'échelle, Enfin euh, voilà, au niveau basique. Donc, j'étais agent commercial dans une agence immobilière. Alors, pas au bas de l'échelle, parce que je veux pas que les gens comprennent, que pensent que je, je, je dis qu'être agent commercial, c'est trop bas de l'échelle. C'est pas ce que je dis, mais ce que, par rapport à mon évolution, ce que je veux dire, c'est que j'ai démarré en tant qu'agent commercial avec quelqu'un qui m'a appris ce métier. Et puis ensuite, j'ai monté ma première agence. Ma deuxième agence, une agence franchisée. Et puis, il y a cinq ans, j'ai créé mon propre réseau euh, qui était un petit rêve euh, que j'avais dans un coin de tête. Et à un moment donné, j'ai compris que notre seule limite, c'est nous. Et c'est là que j'ai osé créer ce réseau, euh, qui est le réseau WeLodge. Et aujourd'hui, euh, 80 personnes qui reviennent sur toute la France.
0: D'accord. Mais alors, attends, là, j'ai plein de questions du coup, parce que... Euh, donc, merci pour ce parcours. Donc, en fait, tu as dit un truc encore une fois... On m'a proposé, ou, comment tu l'as formulé C'est-à-dire oui. que ce n'était pas la première fois que ça arrivait, ce genre d'opportunité pour toi
1: Ça veut dire que tout mon, mon, mon parcours entrepreneurial, c'était une série d'opportunités. Je n'ai jamais réfléchi avant de faire ce que j'allais faire. Et la première fois que j'ai réfléchi de faire ce que j'allais faire, c'est ce réseau village que j'ai créé il y a cinq ans. Donc là, pour le coup, je l'ai vraiment anticipé, réfléchi, visualisé. Et, c'était, et c'est la première fois que ça m'arrive, parce que jusque-là, l'immobilier, j'y suis allée complètement par hasard. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir quelqu'un qui me sollicite, je n'avais jamais pensé 30 secondes travailler dans l'immobilier. Exact.
0: Ah oui, donc c'est-à-dire que tu as eu cette amie qui t'a proposé, c'était même pas, en fait, tu lui as un peu dit oui, moi, par hasard, mais juste par curiosité presque. Exactement. Waouh, incroyable. OK, parce que tu avais d'autres idées après la restauration. Euh, finalement, tu disais, OK, j'ai eu ce restaurant pendant... Plein d'années, euh, maintenant, qu'est-ce que je fais, en fait, euh, de mes dix doigts que,
1: que, que, Tu te disais quoi, à ce moment-là Alors, je m'étais formée avant de vendre mon restaurant, donc deux ans avant. Je m'étais formée pour devenir esthéticienne, euh, parce que j'avais un projet de monter un, de monter un spa... <rire> Je voulais ouvrir un spa. et euh, Ah non, il faut que je mette mon, mon ordinateur en charge. Désolée, je n'ai pas. Ouais, T'inquiète, Patricia, euh, si euh, je couperai. Je couperai. Si de, de, de monter un spa. Et en fait, c'était ça mon projet. Parce que j'aime prendre les des gens. J'aime. Euh, voilà, je crois qu'apporter du bonheur dans la vie des gens, c'est ce qui m'anime. Quand j'avais mon restaurant, c'est ce que je faisais, puisque je les gens, ils arrivaient, étaient stressé de leur journée de boulot et repartaient avec le smile. Et c'est ça que j'aime. Donc, euh, en fait, euh, c'était ce projet de spa et puis d'immobilier. Bah ben, J'ai vu que je suis apporté du bonheur aux gens en les aidant à changer de vie, de changer de lieu de vie. Et du coup, euh, ça m'a plu et j'y suis restée.
0: Cool, super. Ben, écoute, euh, beau parcours, franchement, euh, avec plein de choses. Moi, j'aime quand il y a plein de choses comme ça qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais parcours qui ne sont pas lisses <rire> comme ça. Du coup, il euh, y a cinq ans, tu décides de monter loge Et en fait, moi, la question que je me pose, enfin, on sait que le marché de l'immobilier, le monde de l'immobilier, euh, c'est très réglementé. Enfin, à quel moment tu te dis « bon que je me lance dans ça, on verra bien », alors que je suppose que ça devait demander sûrement beaucoup beaucoup de démarches administratives, hein, beaucoup de choses en amont auxquelles peut-être tu t'étais même pas préparée. Euh, comment ça s'est passé un peu le, le début de, de, du lancement
1: Alors, euh, dans un premier temps, quand j'ai, quand j'ai lancé WeLodge, je me suis dit « je vais… Mon objectif premier était de faire de l'immobilier tel que je le concevais avec mes valeurs, parce que j'avais été un peu échaudée euh, sur une façon de faire de l'immobilier. Au bout d'un moment, c'est devenu, c'était devenu trop euh, euh, monde de requins. Du coup, je me suis dit dans un premier temps, bah, « Oui, là, je vais faire quelque chose qui me ressemble avec mon cœur. » Et puis, si ça marche, si ce que je vois, ce que je visualise marche, je développerai. donc je, Du coup, je ne me suis pas mise de pression au début. J'ai voulu le faire en me disant, bon, c'est mon job, je le fais toute seule, je démarre une seule avec une stagiaire, et je me suis dit, je m'éclate, je fais quelque chose qui me plaît avec mon cœur, et puis on verra après. Donc ça, ça m'a beaucoup, pla- beaucoup aidé parce que comme je ne suis pas mise de pression tout de suite à me dire, je veux développer, je veux du monde, je veux recruter, euh, comme j'étais vraiment dans cette espèce de, 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 d'objectif de donner, de faire du bien, et aussi de me faire du bien en faisant, un, un, en faisant ce métier tel que je le concevais, ça m'a permis de vraiment prendre le temps pour mettre en place des process. Pendant deux ans, en fait, j'ai mis en place, des... j'ai, bon, j'ai fait mon job avec évidemment des clients, donc j'ai fait du chiffre d'affaires, mais j'ai surtout fait des process. J'ai, j'ai, j'ai vraiment processé la, ma façon de faire. Donc, tout est écrit chez Village. Tout est écrit, tout est processé de, du moment où tu prospectes ton premier prospect jusqu'à ce que tu fasses ta vente définitive. Tout est écrit avec chaque étape. Il y a des checklists pour tout. Donc ça, ça m'a vraiment euh, pris du temps. Mais du coup, aujourd'hui, c'est, c'est, je, ma boîte, elle, c'est, c'est une vraie boîte. Ce n'est pas un truc improvisé. Euh, avec... Donc ça veut dire que je peux scaler aujourd'hui. Hmm.
0: Ok. Donc tu parles de, de processer. Donc c'était, en fait, c'était dans le but d'aller plus
1: loin ou tu le faisais vraiment pour toi au début Alors, j'avais toujours cette idée d'aller plus loin. Donc je l'ai, je l'ai fait à la fois pour moi et aussi dans cet objectif d'aller plus loin mais sans me mettre de pression sur quand j'allais aller plus loin, en fait. Donc, les deux premières années, j'ai été, j'avais trois agents commerciaux, euh, et ça m'allait. Mmh.
0: Mais, en fait, ce que je me demande, c'est, donc, tu as créé Willogg tout de suite, ce qui était ta marque, donc, c'était un réseau, enfin, euh, c'était, euh, tournant scène, indépendante. Oui, mais, mais ça, enfin... Toi, tu dis ça normalement comme si c'était euh, normal de pondre un truc comme ça. Mais en fait, euh, je sais que derrière, au niveau de l'immobilier, enfin, dans l'immobilier, c'est pas si facile que ça de monter sa propre enseigne. D- d'habitude, on, on, on peut aussi se rallier. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas choisi de te rallier, par exemple, je ne sais pas si on peut citer des noms, mais à propriété privée ou tu vois, être indépendante, mais sous une enseigne avec un cadre quand même
1: parce que j'aime créer déjà, donc mon objectif c'était aussi de, de laisser parler ma créativité, parce qu'à la base j'ai fait une formation de communication, donc euh, j'ai ce, voilà, ce bagage-là, et comme j'avais été dans un réseau franchisé, donc j'avais déjà été attachée à une marque existante, je ne voulais plus de ça, je ne voulais plus, je voulais monter ma propre marque, avec mes propres idées, avec mon propre nom, avec mon propre concept, et donc, j'étais, et donc, je suis repartie de zéro, hein, parce que j'avais, j'avais une équipe. Donc, j'étais chez R.A. Immobilier, pour parler de cité. Euh, j'avais une équipe en place qui cartonnait. Je faisais partie des meilleures agences de France. Euh, enfin, tout était rodé. J'avais, une, j'avais dégagé toute la concurrence dans mon secteur. L'agence cartonnait, vraiment. Mais par contre, j'étais plus alignée avec le, ce que je faisais. Okay. <rire> donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, eh ben, je prends le risque. Parce que ce qui est important, c'est d'être aligné, et je démarre une marque. Donc, euh, en fait, je me suis levée un matin, j'ai dit, Oui, Loge. Je, je cherchais un nom, je cherchais un, un nom, je dors et un matin, je me laisse, je dis, OK, ça sera un Oui, Loge. Donc, je vais à l'INPI, je dépose mon nom. Euh, ensuite, euh, alors, j'ai déjà monté d'autres boîtes, donc j'ai un peu l'expérience, tu vois. Donc, je vais voir une avocate euh, pour pouvoir m'aider à monter la structure, un comptable, donc je, 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 donc je monte toute la structure, euh, euh, la société, qu'est-ce que je choisis comme statut, etc. Et puis, je continue de faire mon job, c'est-à-dire aider des gens à vendre bien, quoi. Tu vois, pour moi, ça, ça ne changeait pas. Mmh. Est-ce que ça répond à la question que
0: Oui, carrément, mais en fait, euh, je pense qu'il y a une partie de toi, tu vois, c'est tellement inné en toi d'entreprendre, d'être créative, qu'il mmh. euh, y a une partie de toi qui tu ne se rends même plus compte, en fait, de ce que tu as créé, en fait. Et là, si on faisait une question un peu, genre, question coaching, euh, si je te disais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en fait, aimerait faire ce que tu as fait, par exemple, dire ah, « mais moi aussi, j'aimerais monter euh, mon, mon réseau », mais n'en est pas capable, parce qu'au niveau des croyances, tu vois, il est, il est un petit peu bloqué, il se dit « Mais non, de toute façon, c'est trop compliqué, il y a trop d'administratifs, il y a déjà trop de réseaux qui sont créés, enfin, ça va être trop compliqué, tu sais, un peu… » Euh, ces personnes-là qui ne passent pas forcément à l'action à cause de ça, euh, et on en connaît, hein, euh, toi et moi aussi. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là Parce que comme pour toi, c'est naturel et inné, j'aimerais savoir en fait quel déblocage tu peux amener en fait sur le podcast pour aider euh, des personnes à, je sais pas, renforcer un mindset par exemple. alors
1: pour première question, je leur demanderais pourquoi tu veux faire ça Pourquoi Pourquoi, en fait Parce que quand on a un pourquoi fort, on trouve toujours le comment. Donc, l'important, c'est vraiment de savoir c'est quoi ta motivation première C'est quoi ce qui qui t'anime vraiment Est-ce que euh, c'est juste monter une boîte pour monter une boîte Parce que tu dis, je fais comme les copains. Ou c'est vraiment un projet que tu as envie de partager au plus grand nombre Parce que quand on part d'un pourquoi qui est vraiment dans nos tripes, c'est une bonne raison de monter sa boîte. (rire) Et et au final, on partage un savoir-faire et monter l'entreprise, c'est le véhicule, finalement. Mais ce qu'on veut faire, c'est partager un savoir-faire. C'est offrir au monde son savoir-faire. Malgré euh, toutes les embûches qu'il y aura sur le chemin. Non, c'est ça. <rire> ouais. Et puis ensuite, deuxième conseil, je dirais, va voir des gens qui peuvent t'aider. Tu ne peux pas tout faire. Donc, entoure-toi de mentors, de gens qui vont pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. Et quelquefois, tu peux trouver des gens qui vont t'aider gratuitement, hein, parce qu'on peut aussi ne pas avoir beaucoup de moyens au début, mais tu peux trouver des gens qui aiment contribuer. Donc, va voir déjà qui a déjà réalisé ce que tu souhaites mettre en place. Ensuite, va voir qui peut t'aider, et puis ensuite pose sur un papier ce que tu veux faire.
0: Wow, ok. Ben, merci pour euh, ce point coaching euh, assez développé. Euh, merci à toi, et du coup, aujourd'hui, donc, tu disais 80 collaborateurs au sein de Willoge. Je suppose oui. que tu as connu euh, des difficultés ou euh, euh, des problèmes qui ont été voilà, sur ton chemin. Est-ce que tu as une, une problématique, une difficulté là, qui, qui est revenue ou qui t'a, qui t'a marqué pendant ces cinq ans de, de, de ce, long, euh, ce, long, ce long chemin euh, d'entrepreneuriat euh, Au niveau de l'immobilier, on va dire, parce que c'est aussi un domaine à part hein, quand même.
1: Alors oui, c'est un domaine qui est déjà très concurrentiel et puis, et puis aussi très controversé, euh, parce que, bon, voilà, euh, dans ce, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur le métier d'agent immobilier, à juste titre, plus ou moins. Euh, alors déjà, le mot problème, j'ai éliminé de mon vocabulaire, moi je parle tout le temps de challenge, euh, et ça vraiment, je le, je le diffuse avec mes équipes, c'est les choses arrivent, il y a toujours une raison, et ensuite, ce qui m'a beaucoup, beaucoup bousculé, c'était le confinement. Donc, juste pour mettre dans le contexte, euh, donc le, 14, le 13 février 2020, j'annonçais à mon équipe, j'avais une douzaine de personnes, qu'on on commençait le déploiement national. D'accord, j'avais fait, une, j'avais fait une conférence de presse, j'avais pris un attaché de presse qui avait fait venir la presse, donc, j'ai fait, euh, donc c'était, c'était une grosse sortie de zone de confort, hein, de parler devant des journalistes. Et du coup, j'annonce ça. Le, c'était le, 14, le 16 mars qu'on a été confinés. Quand le confinement a été annoncé, j'étais, je me rappelle, j'étais à taille avec mes enfants, panique. J'ai eu euh, 30 secondes de panique, vraiment, en me disant, ça y est, mon rêve est en train de s'effondrer, c'est mort. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. Tu, 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 tu démarres à peine le développement, euh, on est confiné, les mecs, ils vont… Enfin, je parle un peu cru, hein, désolé. Les mecs, ils vont se barrer. <rire> voilà, je me suis dit, en fait, j'ai n'ai pas résumé dans ma tête, je me suis dit, en fait… Euh, en plus, comme c'était que des gens qui n'avaient jamais fait d'immobilier de leur vie qui démarraient une nouvelle vie avec nous, donc les 12 qui étaient déjà là, plus ceux qu'on envisageait de recruter, je me suis dit, bah, en fait, déjà, les gens qui sont là, bah, ils ne vont pas rester parce qu'ils n'ont ils pas assez d'expérience pour croire au projet. Et puis, je ne vais pas pouvoir recruter. Donc, en fait, mon projet, c'est mort. Et en fait, le lundi matin, j'ai fait une réunion avec... Euh, loge oui, le dit, j'ai envoyé tout de suite un texto enfin au bout de quelques secondes monsieur qui okay, Dominique action réaction euh, solution <rire> du coup j'ai envoyé un message dans le WhatsApp en disant réunion de crise lundi matin on se retrouve tous en pidio on va trouver des solutions et je me suis imprimé au, au, au dessus de mon bureau euh, les difficultés sont là pour te faire grandir et donc, tout, et j'avais ça au-dessus de mon bureau. Et là, et puis après, on est passé en mode solution. On a animé des choses sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai commencé à faire des webinaires pour recruter en me disant, bah, tiens, je vais... certainement, les gens sont chez eux. Donc, en fait, ils sont disponibles. Donc, du coup, on va prendre ça pour pouvoir nous faire connaître. Euh, j'ai animé des lives avec des gens que j'invitais. Enfin, voilà. Donc, en, du coup, ça nous a aidés. Et j'ai fait des entretiens de recrutement pendant le confinement avec des gens qui se posaient des questions. Donc, j'ai, fait des... j'ai passé mes journées en visio Et en fait… Sortie de confinement, on a explosé.
0: Waouh, trop bien. Ouais. <rire> donc, comment faire d'une difficulté, d'un challenge, finalement une opportunité C'est un peu ça que, que tu as mis en place
1: C'est exactement ça. Mm.
0: Mm. Ben, écoute, euh, bravo, euh, bravo à toi. Euh, aujourd'hui, donc, quand tu dis euh, ces 80 collaborateurs, donc c'est des personnes qui sont euh, représentants de la marque et qui, euh, qui développent le, le réseau, c'est-à-dire qui. Euh, Recherche des biens, qu'ils les vendent de leur côté, etc. Qu- comment ça se passe en interne, le fonctionnement finalement
1: Donc euh, j'ai quatre salariés, donc j'ai un poste sur le juridique, sur la communication, sur l'administratif et sur le développement, et j'ai 80 sous euh, des agents qui sont à leur compte et qui travaillent avec donc les outils euh, qu'on leur offre et le concept WeLoge. Donc euh, ils travaillent ils sont en home office en général, et donc c'est des ans, c'est, en fait c'est comme si euh, j'étais à la maison mère et que j'avais des associés comme ça, des, des, des petites structures dans ma structure qui développent à leur compte. Et j'adore ça, parce que du coup, ça correspond à ce qui m'anime, c'est-à-dire aider des gens à se réaliser en montant leur boîte. Parce que 98% de ceux qui ont rejoint Willoge étaient salariés, juste avant de démarrer chez Willoge. Et c'est, je pense, le concept, les valeurs, euh, où ils se sont dit, OK, je vais oser le faire, ça y est, je me lance. C'est mon rêve depuis 5 ans, depuis 10 ans. J'ai plein d'exemples. J'ai Chaza euh, euh, qui est à Saint-Nazaire. Elle était juriste euh, dans le BTP. Super boulot, voiture de fonction, super salaire, enfin 4000 balles par mois net. Donc, à un moment donné, elle s'est posé des questions. On a fait un point pendant le confinement. Et elle nous a rejoint en octobre 2020 et elle s'éclate. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle s'est dit OK. Et c'était un rêve qu'elle avait depuis des années. Elle rêvait de se lancer dans l'immobilier. Elle n'osait pas le faire.
0: Hmm, wow. et qu'est-ce qu'ils font que justement euh, c'est peut-être une question euh, euh, je pense que tu, tu dois avoir la réponse mais peut-être tu te la poses aussi qu'est-ce qu'ils font qu'ils te choisissent euh, toi, ton réseau et pas un autre par exemple parce que je sais que maintenant il y en a quelques-uns hein, des réseaux mais euh, voilà, qu'est-ce qu'ils font qu'ils te choisissent toi c'est par rapport à tes valeurs dont tu parlais tout à l'heure
1: oui, c'est surtout les valeurs je, je, cette image souvent je dis euh, nous on est des dauphins et les dauphins, ils ont aussi le droit de réussir dans ce milieu de requins, parce que c'est vrai que l'immobilier est souvent perçu comme ça, et c'est une réalité, et, euh, et je prône ça. Et donc, j'attire des personnes qui ont envie, oui, de gagner leur vie, de, 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 qui ont de l'ambition, etc. On peut être ambitieux et euh, être tourné vers l'humain, être honnête, être à l'écoute, être dans l'empathie. Donc, c'est ça qu'en fait, qui les attire, et c'est ça que je, je prône aussi. Donc, en fait, en gros, les requins, ils n'ont pas leur place. Mais bon, c'est OK. Après, je dis, tout le monde, a la place pour tout le monde. Mais en tout cas, les requins, ils ne bah, vont pas se retrouver chez Huit c'est sûr. Mais c'est OK. Enfin, moi, ça me va bien.
0: Mmh. Donc, chez vous, on ne recrute que des dauphins. C'est ça. On recrute... <rire> si jamais on passe une annonce, si ouais, vous êtes ça. un dauphin, que vous vous sentez concerné. <rire> Donc, Justement, je voudrais approfondir ce point, je me l'étais noté pour tout à l'heure. Tu parles de requins dans le monde un petit peu de, de la, de, des agents immobiliers, mais on en parle aussi beaucoup dans le monde, Enfin, tout simplement, de la vente en ligne un peu. Il y en a qui sont prêts à tout pour vendre, etc. Euh, pour toi, finalement, c'est quoi être aligné C'est quoi être un dauphin, finalement, quand on essaie de, de vendre quelque chose, de s'implanter sur un marché euh, est-ce que c'est lié avec être finalement gentil et de ne pas vouloir écraser tout le monde sur sa route comment, comment tu qualifies ça, toi, finalement, vis-à-vis de ces personnes-là qui sont un peu des requins, sont prêts à, à vendre à tout prix et faire n'importe quoi, en fait
1: euh, Alors, je dirais que c'est déjà être aligné avec ses valeurs et chacun a, 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 a ses valeurs. C'est de respecter ses valeurs, c'est, que, c'est de faire ses choix qui soient calés sur ses valeurs. Et aussi, alors ça demande aussi beaucoup de confiance en soi parce que quand, souvent quand on écrase les autres pour y arriver, c'est qu'on manque de confiance en soi. Et donc, ça demande aussi euh, d'être droit dans ses bottes, d'avoir confiance en soi et de se dire euh, que je vais passer d'abord le, le, l'intérêt de mon client avant le mien. C'est ça en fait, être un, c'est, c'est-à-dire que je vais apporter un conseil qui soit fidèle à l'intérêt de mon client. Alors évidemment, hein, euh, ça va aussi… Euh, L'objectif, c'est que ça serve aussi mes intérêts. Mais ce n'est pas je sers mes intérêts et après je sers les intérêts du client, c'est je sers les intérêts du client et ensuite je sers mes intérêts. C'est dans ce sens-là. Mmh. Et pareil pour mes équipes, moi, c'est je sers les intérêts de mes équipes avant mes intérêts. C'est, c'est, c'est... Et je pense que dans toute relation, sur le long terme, c'est, c'est comme ça en fait. On dit souvent il faut donner pour recevoir, donc c'est un peu ça. Hein. C'est, euh, c'est d'abord se dire, ben, je vais... Euh, je vais t'intègre et je vais conseiller la personne comme si c'était mon frère, ma sœur, euh, quelqu'un de ma famille à qui je donne un conseil, en fait. Ouais. Ouais, c'est super juste ce que tu dis parce que
0: j'étais en train de me visualiser une scène avec un agent immobilier et en fait, je, là, dans, dans ce que tu dis, c'est tellement juste. Il servait d'abord ses intérêts avant de servir les intérêts du client, en fait. Mais... Euh, C'est pas facile de savoir faire ça. Enfin, c'est pas donné à tout le monde parce que, ben, quand on a un business, on veut vendre. Du coup, euh, comment on fait pour. euh, Tu vois, par exemple. Comment tu fais, toi et ton équipe, et tes, t- tous tes collaborateurs, pour avoir des biens, parce que je sais que c'est ça aussi la problématique dans l'immobilier, c'est acquérir des biens, pour avoir des biens comparés à d'autres qui sont prêts à tout, à, tout, à casser toutes les portes, d'autres enseignes ou d'autres personnes indépendantes qui, justement, euh, se comportent comme des requins. Et, euh, et finalement, comment vous, vous arrivez à trouver votre place comme ça au milieu
1: j'ai un exemple très frais, tu vois, juste avant de venir en visio, j'étais en téléphone avec Virginie qui est à Lyon. Donc, c'est une licence de marque, c'est un statut un peu à part. Virginie, elle développe Wheelage à travers euh, une licence de marque. Donc, elle est aussi agent immobilier, elle a la carte T comme moi. Et elle, me, elle m'appelle euh, toute contente parce qu'elle vient de rentrer un mandat d'une maison à 1,6 million. Elle était en concurrence avec un gros du secteur euh, spécialisé dans le luxe, d'accord qui est connue euh, nationalement, même mondialement, d'accord Et elle me dit, en fait, ce qui, fait la, ce qui a fait la différence, mon client me l'a dit, c'est mon authenticité. Il a senti que je n'étais pas en train de le bullshitter, Je n'étais pas en train de lui raconter une histoire. J'étais, voilà, j'étais honnête avec lui. Wow. Et là, je dis yes. Je dis yes parce que je me dis, ça y est, on, on, on encre un truc, parce que quelquefois, on peut douter, hein, de dire, oh là là, ça ne paye pas d'être honnête. Euh, et bien, en fait, si, ça paye. Et ça paye même dans le luxe, en fait. Donc, ouais. en fait, pour répondre à ta question, c'est être authentique, être qui on est. C'est, c'est vraiment la clé.
0: Ouais. Wow, cool. Euh, oui, et puis la roue tourne. C'est-à-dire ouais. que la retourne, voilà, tout simplement. Ils ont agi comme ça, ça a dû marcher euh, des milliers de fois pour eux. Et puis cette fois-ci, eh bien non, c'est ta collaboratrice qui a eu, euh, qui a eu euh, le truc par son authenticité. Et puis je pense que en 2022, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans ce truc-là maintenant. Euh, l'histoire qui parle, l'authenticité, euh, et, et non plus ce truc de vente, euh, manipulation un peu. Euh, on, on est, on est moins, euh, on est moins sujet, enfin on est moins réceptif à ça. Hein.
1: Et Je puis pense. surtout, si tu veux durer sur le long terme, alors ce, peut-être que le requin, il va, peut-être, euh, il va peut-être avoir les dents plus longues et gagner cette partie-là, mais il ne gagnera pas la guerre. Parce qu'en fait, sur le long terme, et c'est ça en fait, c'est quelquefois, tu n'es tu, tu, pas content parce que tu as raté un business, ça n'a pas fonctionné, parce que oui, tu t'es fait dépasser par un gars qui avait les, long, les dents plus longues, et là, t'es, en effet, tu es en colère. Mais quand on réfléchit et qu'on voit le parcours sur le long terme… Eh bien, je je, je dois persuader que c'est les dauphins qui perdurent, en fait. Et là, on arrive pour une crise, là. Il va se passer des choses, là. Donc, c'est les gens qui sont droits dans leurs bottes, authentiques, honnêtes, bosseurs, qui perdurent. Oui.
0: Ouais, merci pour ce partage. Et si je peux me permettre une dernière question par rapport à ce que tu viens de dire. Là, tu dis, elle a réussi à closer le deal, on va dire, entre guillemets, vis-à-vis d'un autre concurrent. Mais oui. comment elle a fait pour avoir déjà cette première, euh, cette, cette première prospection Enfin, je veux dire, comment elle a fait pour avoir le premier contact de cette personne-là qui vendait Tu vois, c'est ça aussi qui, qui m'intéresse en me disant, parce que les requins, ils sont partout, ils savent tout. Ils savent... Enfin, je je, là, je parle dans la vente en général, mais dans l'immobilier, c'est tellement... C'est tellement comme on dit en anglais, on dit obvious, quoi. C'est vraiment, euh, ils, ils sont là, ils sont à l'affût du moins de trucs. Comment elle, elle a fait pour justement avoir le contact de la bonne personne et, a, et après, elle, bon, elle a réussi à, à closer La recommandation. Coup. C'est
1: okay. quelqu'un qui l'a recommandé. Voilà. Voilà. donc Mais voilà. cette personne avait le choix entre bah, l'autre euh, super gros, super connu, mondialement connu, qui a été aussi recommandé, euh, et euh, Virginie. Et en ouais. fait, bon, il, a, il a utilisé un mot un peu. Euh, il a dit, bah, je ne vais pas bosser avec cette. Je vais bosser avec toi. <rire> Trop bien.
0: Ouais. Ouais. Donc là, si je peux clôturer ce que tu viens de dire pour résumer, euh, pour être un dauphin, il faut faire marcher son bouche à oreille. Enfin, faire marcher le bouche à oreille. Surtout, on continue comme ça. Et c'est aussi le, les conseils que je donne moi en, en coaching, c'est plus on va s'établir, plus on va impacter, plus on va aider. Et plus on va être recommandé, ça hein, un effet boomerang. Et l'authenticité.
1: Exactement, exactement. Et donc du coup, euh, ça, les, les, le, le bouche à oreille c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. On a bien fait son job. Et bien les gens, on est recommandé, on est recommandé. Alors que l'autre qui aura fait, euh, qui aura été hyper rapide et faire le cho- les choses je, que dans mes intérêts, ben il serait pas recommandé. Il sera peut-être pas recommandé. Moi ça m'est arrivé d'avoir des clients. Euh, quand je démarrais, euh, où j'étais pas forcément en exclusivité à chaque fois, parce que dans ce métier, euh, ce que je prône aussi, c'est travailler en exclusivité pour vraiment apporter le meilleur service. Donc, à mes débuts, j'étais pas forcément là-dedans. Mandat simple, c'est-à-dire que je suis en concurrence avec d'autres, euh, d'autres professionnels, et il se trouve que le business m'a échappé. Voilà, je suis arrivée en, en cours et il y avait déjà des choses qui étaient déjà avancées, et les clients m'ont dit. En tout cas, si on doit recommander quelqu'un, c'est vous, parce que vous nous avez toujours suivis, vous nous avez donné des bons conseils, et même si ce n'est pas à vous qui avez vendu, on sait que vous, vous êtes quelqu'un de recommandable. C'est ça. Ouais. Et les clients ont suivi, ils m'ont recommandé. c'est ouais,
0: c'est l'image qu'on laisse derrière, euh, même si ça ne conclut pas toujours. Euh, c'est vrai qu'on on fait toujours attention aussi dans le monde du coaching, hein, euh, les appels qu'on peut passer, etc., euh, donner, donner, euh, donner du conseil, euh, être là, être présent et on sait qu'un jour ben, ça, va, ça va servir en fait et euh, ça, va ser- ça va nous servir aussi euh, d'avoir un effet euh, boomerang si on le fait en toute authenticité. En tout cas, merci euh, pour ce partage. On va euh, partir sur la fin de ce podcast, tout simplement, tranquillement. Et juste, euh, j'ai une question, est-ce que tu as des mentors qui t'ont inspiré, soit à tes débuts, soit tout au long de ton parcours euh, où tu te dis, waouh, quand je vois cette personne euh, c'est-, c'est vraiment inspirant ce qu'elle dit et ça te porte.
1: Oui. Alors je Alors, récemment, je... moi, ça fait cinq ans que je, je suis Max Piccinini. Euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a... Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une part de... de, de... Le fait de l'avoir suivi, c'est ce qui m'a fait, aussi fait prendre conscience que j'étais ma seule limite. En fait, il m'a aidé à faire péter mes derniers verrous. Euh, après, euh, moi, j'adore écouter euh, des, euh, des vidéos de Will Smith. Je trouve que c'est hyper inspirant. J'aime beaucoup. Ah. Euh, puis après, j'ai plein de gens qui m'inspirent, qui ne sont pas forcément connus. Je, je lis beaucoup de... Voilà, il y a plein de bouquins qui m'ont aussi euh, vachement inspirée et aidée à, à passer au niveau supérieur. Oprah aussi, c'est quelqu'un qui me... J'aime ce, ce, cette force euh, qu'elle a. Euh, euh, oui, j'aime beaucoup. Mais Simone, Simone Veil aussi, c'est une femme très inspirante qui a fait beaucoup de choses pour les femmes et ça m'inspire beaucoup. Euh, donc euh, on se, voilà s'inspirer des, des gens euh, comme ça qui ont réussi qui ont porté un projet Nelson Mandela forcément c'est quelqu'un qui m'inspire à cette résilience c'est, enfin, c'est... Ouais. je suis beaucoup attirée par euh, l'engagement je que c'est très important des personnes engagées qui vont au bout mm. de l'engagement et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup
0: ouais et puis ça se ressent dans tes valeurs hein. on est toujours inspiré parce que l'on est un petit peu en fait au fond Mmh. Et est-ce que tu as d- une dernière euh, citation, punchline ou, euh, ou affirmation que tu répètes ou que tu répètes à tes équipes pour euh, te
1: motiver euh, ou les remotiver Alors, j'aime bien la, c- la citation de Scott Ward qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Ça, j'aime beaucoup parce que oui, voilà. Chaque personne est unique. Quand j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit ah « là il là, y a beaucoup de concurrence ». Je dis « Mais attends, euh, une, euh, Cécile Varin, il n'y en a qu'une <rire> ». Souvent, je dis ça, en fait, je dis, oui, la ouais. concurrence, elle est partout, mais non, tu es unique. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui porte ton nom, parce que si tu as un homonyme, il y a quelqu'un qui porte ton nom, ton prénom, mais en attendant, toi, tu es unique. Ouais. Ça, c'est, c'est vraiment pas, de, quelque chose d'hyper important. Après, euh, on est notre seule limite. Ça, c'est quelque chose que, que je répète souvent. Euh, tu es ce que tu crois. Ça, c'est, j'avais fait des bracelets chez Willoge, où je les ai offerts aux, aux consultants pour dire, tu es ce que je suis, ce que je crois. Ça, c'est euh, Oprah qui dit ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui résonne beaucoup en moi. Tu tu décides d'être qui tu es, en fait. Et donc, c'est à travers un changement de ta personne que tu vas atteindre un objectif. Ça commence par incarner ce qui tu veux être.
0: Ouais. Trop bien, tu es ce que tu crois, je l'adore. Et aussi toi, tu bien, t'es, t'es bien l'incarnation de la citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Tu sais un peu ce truc-là. Tu sais pas si c'est possible de faire de monter tout un réseau. Plutôt, tu te dis bah je vais le faire quand même. Et, euh, et c'est très inspirant. Où est-ce qu'on peut te retrouver Et euh, si jamais des personnes ont écouté ce podcast et se disent ah, tiens ça pourrait m'intéresser, comment on peut travailler avec
1: toi eh bien, je suis sur Instagram, donc au nom de Dominique de Saint-Laurent. Donc, c'est un réseau que je, j'aime beaucoup. Euh, je suis aussi sur Facebook, pareil. Hein, mon prénom, mon nom. J'ai le site WeLodge, donc wwwoui Mais bon, je pense qu'en tapant Dominique de Saint-Laurent. Euh, il y a pas mal de choses qui sortent. Et oh, WeLodge, W-E-L-O-G-E. Il y a aussi... On est sur tous les réseaux sociaux. Donc, franchement... Euh, et puis, avec grand plaisir pour pouvoir échanger. Moi, j'adore... Les histoires des gens, j'adore partager aussi ce que j'ai pu expérimenter, donner de la motivation et puis j'aime voir les gens qui réussissent, quoi, c'est génial mmh.
0: Une dernière question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, mais là, du coup, ça peut faire suite à ça. Euh, C'est-à-dire que si on veut travailler avec toi, on peut être salarié au point A. Là, maintenant, on peut être salarié et euh, vouloir développer euh, ce ce projet à côté, puis dans le but d'en faire un temps plein après, ou on peut aussi rester en en temps plus ou moins
1: partiel sur les deux choses Comment tu vois les choses, toi, dans… Ce que, ce que je vois, c'est vraiment une carrière, euh, d'autant plus qu'au sein de WeLodge, tu peux aussi monter ton équipe et donc créer ton fonds de commerce et donc avoir des commissions sur le chiffre d'affaires de ton équipe. Donc, c'est un projet qui est de grande envergure. Tu peux démarrer en, en, à temps partiel au début, dans un moment de transition où tu dois laisser ton job. Il y en a qui l'ont fait, le temps de négocier de leur rupture conventionnelle, ils ont démarré déjà pour se former et puis ensuite, ils sont venus à plein temps. Mais par contre, en faire un boulot, en complément de revenu, ce n'est pas du tout le projet. D'accord,
0: Ok. OK. Et euh, du coup, euh, vous, ils sont formés. On peut ne, n'avoir jamais été agent immobilier ou d'avoir eu une quelconque formation dans l'immobilier. On peut arriver neutre
1: chez Willow. Euh, la majorité des, des, des Willowgen, c'était des gens qui n'avaient jamais ouais. fait d'immobilier de leur vie. Ouais. De toute façon, euh, moi, quand j'ai démarré, je n'avais jamais fait d'immobilier. À un moment donné, il faut bien démarrer quelque part. <rire> Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, je, on, on les forme. Et, et d'ailleurs, c'est, ça peut être aussi une force Ouais. Parce que comme on a une façon de faire qui se démarque, ça permet aux gens de ne pas avoir des mauvaises habitudes venant de d'autres, d'autres écoles et donc d'être complètement vierge et de pouvoir vraiment être dans le, le concept et, le, et la méthode de Willoge, en fait.
0: Ouais. Oui, oui, vous vous démarquez parce que parfois, souvent, euh, quand euh, on voit les, les, les annonces, euh, on demande parfois une expérience euh, à l'avance ou une formation qui est en rapport chez, les, chez, vos, chez vos concurrents du coup, mais euh, donc, ouais, c'est, c'est une vraie force et, euh, et c'est chouette. Bah, écoute, merci infiniment pour euh, tous ces partages, c'était, euh, c'était vraiment très enrichissant, j'ai, j'ai beaucoup appris, j'ai, voilà, j'ai vraiment adoré cet échange.
1: Ah merci beaucoup Fanny c'est, c'est adorable d'avoir ce retour là puis merci beaucoup pour l'invitation j'ai grand plaisir et puis bah, je te dis euh, à très vite
0: si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis